0: Vamos a ver, vamos a abrir el libro de Esdras, vamos a ir al libro de, del profeta Esdras, capítulo 3, vamos a ir al capítulo 3, versículo del 10 al 13. Esto va conectado con esos versículos que yo compartí al principio de la alabanza, al principio que hablaba sobre la cautividad de Israel en Babilonia, pero esa cautividad tuvo un límite de tiempo. Eh, estuvieron un, un montón de años allí de cautivos en el exilio de Babilonia Pero luego Dios permitió que ellos pudieran regresar a Jerusalén Y poder reconstruir su nación, reconstruir sus vidas, reconstruir su fe Entonces vamos a ir a, a ver cómo, cómo fue ese inicio Ese inicio de la reconstrucción cuando ellos llegan a Jerusalén Imaginaros después de de tantos años en el exilio, en un tiempo terrible de prueba y ellos pueden volver y van a colocar los cimientos del templo. Así que vamos a ver un poquito hoy acerca de eso, de los cimientos del templo. Yo al mensaje al mensaje de hoy le llamé los cimientos de tu vida y vamos a ver el paralelismo que, que, que quiero proponeros en esta tarde. Esdras capítulo 3, vamos a leer el versículo del 10 al 13. Dice así... «Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel». Y cantaban alabando, seguro que cantaban, hay libertad en la... No sé si cantarían eso, a lo mejor no, no la conocían, pero algo parecido seguro. ¿no? Y cantaban alabando eh, y dando gracias a Jehová, diciendo, era una verdadera fiesta ese momento. Diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Esto, hay que saber el contexto, ¿no? De dónde venimos. ¿Y por qué este momento era una, una, un tiempo de fiesta y de celebración? Dice, y todo el pueblo, yo lo subrayé y lo remarqué, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. ¿Qué es gran júbilo? Gran alegría. Gritaban, cantaban, danzaban como hace un ratito nosotros. Pero imaginaron eso multiplicado por diez, Porque venían de muchos años de esclavitud y de exilio. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, el primer templo, aquel templo de Salomón tan espectacular, tan glorioso, los más viejos, los más ancianos, que recordaban eso, viendo echar los cimientos de esta casa, de esta casa nueva, de este nuevo templo. Dice que, y a mí esto es lo que me llama la atención, vamos a verlo hoy, dice que lloraban, lloraban en voz alta, pero no lloraban de alegría. Lloraban en voz alta mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. No se podía, Unos lloraban de tristeza y otros cantaban de alegría. Tan fuerte era el, el barullo, el ruido, la fiesta, la celebración. Que era imposible distinguir quién gritaba por alegría y quién gritaba por propia tristeza. Un día era, era un momento que algunos estaban lamentando ese momento. Luego vamos a ver por qué podía pasar eso. Eh, porque clamaba al pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Era un verdadero barullo, un tan fuerte, tan increíble, tan increíble que llamaba la atención. Una fiesta, pero parece que por alguna razón para algunos era una fiesta de alegría y para otros era un, casi un funeral realmente. Y estaban llorando, llorando a lágrima viva. Ahora, a mí me, siempre me llamó mucho la atención este pasaje por eso. ¿Cómo puede ser que ante un mismo hecho, ante un, una... Una situación que era motivo de celebración. Vienes del exilio, vienes de estar de esclavo. Y ahora te dan la libertad. Vuelves a tu nación, a tu tierra. Tienes la posibilidad de ser libre. Somos libres de poder reconstruir los cimientos del templo. Volver a O sea, era, un, era motivo de fiesta, de celebración. ¿Cómo puede ser que hubiera gente que lloraba amargada, que lloraba de pena ante eso? Y a mí me llama, me llama la atención esto. ¿no? Unos lloraban a gran voz, o sea, que no era que lloraban y ya... No, no, lloraban, pero verdaderamente era algo escandaloso. ¿Por qué un grupo tan, estaba tan emocionado alabando a Dios mientras que el otro estaba triste y llorando? Y la Biblia ya nos da algunas pistas del por qué. Y el primer punto yo lo titulé Los fantasmas del pasado. Y los más ancianos... ¿Qué recordaban? ¿Qué habían conocido? Pues los más ancianos del pueblo recordaban el templo anterior. Recordaban el templo de Salomón, el lujo, la gloria, lo espectacular, la shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios manifestándose. Además el templo a nivel físico, estructuralmente, debería ser una cosa muy imponente. Los ancianos recordaban, habían vivido eso, lo recordaban la grandeza, el oro, el brillo del lugar, había muchos utensilios de oro, por fuera también la estructura incluso tenía elementos de oro, o sea que brillaba por fuera, o sea era una cosa de verdad muy bonita, muy espectacular. ¿Y de qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta cuando estaban echando los cimientos del nuevo templo que el nuevo templo aparentemente no iba a ser tan espectacular, ni tan bonito, ni, ni tan glorioso. Para empezar, ya iba a ser más pequeño. Lo que se estaba construyendo no iba a ser ni siquiera por asomo como aquello que habían ellos vivido y experimentado eh, muchos años atrás. Y por eso probablemente lloraron amargamente. Probablemente sus expectativas eran tan grandes que al no verlas suplidas, les llevó a llorar, les llevó a ver, a pensar que eso que estaban viendo ahora no iba a ser lo que ellos habían visto en el pasado. Y sin embargo, los jóvenes... Eh, eh, no tenían esa expectativa, los, la generación joven solo había vivido la esclavitud, no tenían, eh, no tenían en sus mentes cómo era el templo antiguo, por eso la generación joven los celebraba, los disfrutaba, daban gracias, tenía una actitud completamente diferente. Qué tremendo, ¿no? Es, es la diferencia de, de expectativa de uno y de otros, de otros grupos. Y a veces a nosotros nos pasa igual, ¿no? Yo no sé cómo, se, cómo fue la vida de cada uno de vosotros en el pasado. A lo mejor eh, te has congregado en iglesias multitudinarias, gigantescas, y ahora estás en una iglesia más familiar, más pequeñita, somos poquitos, y a lo mejor dices, Uf, esto no es lo que yo viví en el pasado, ¿no? A lo mejor piensas de esa forma y puede ser que te amargues. Señor, si me hablaba mucho a mí con esta palabra, me decía, Maxi, es tiempo de aprender a disfrutar los nuevos comienzos. Es Tiempo de aprender a disfrutar y a celebrar los pequeños comienzos. Aunque parezcan a, a, a simple vista como más sencillos, más pequeños, quizás no tan bonitos ni tan espectaculares como lo que puedes haber vivido en el pasado. Pero aprende a disfrutar de lo que Dios te pone por delante. A mí me parece increíble que esta gente anciana, vieja, que había visto la gloria del pasado no fueran capaces de disfrutar lo que Dios había puesto delante de ellos en ese momento. Y se perdieron ese, esa, esa capacidad esa, esa capacidad de festejar y de, y de celebrarlo. Por eso los jóvenes vieron los dones del presente, el regalo que Dios puso delante de ellos. Los jóvenes venían de la esclavitud, venían del, del pasado en Babilonia y ahora se encuentran que son libres. Se encuentran con una nueva posibilidad, con nuevas posibilidades por delante. Se encuentran con la posibilidad de construir un nuevo templo sin referencias del pasado. Y eso es lo que les llevó a ellos a disfrutarlo. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Eso es lo que les llevó a ellos a disfrutar lo que estaban viviendo en ese momento. Pudieron ver que una nueva oportunidad estaba amaneciendo delante de ellos. ¿Y sabes qué hicieron? La aceptaron. ¿Por qué? Porque no tenían referencias del pasado. Mira, yo me acuerdo mi primer coche, Roberto sabe, Romina también, mi primer coche fue un Peugeot 106. Era un coche pequeñito, tres puertas, sin aire acondicionado, eh, dirección súper dura, no era dirección asistida, o sea que no necesitaba ir al gimnasio para hacer brazos, porque ahí ya hacía brazos. Así que era un coche bueno, rudimentario, pero tenía cuatro ruedas y me llevaba a los sitios, que era lo que a mí me importaba en ese momento. Con 20 años que tenía, más o menos, por ahí, pues a mí ese coche que hoy lo puedo ver y me parece poquita cosa. Para mí en ese momento era un Ferrari para mí. Mi primer coche, la primera vez que puedo conducir, me iba a la universidad, venía con ese cochecito y yo me lo pasaba a pipa, era mi coche, era mi, mi, mi regalito. Ahora, ¿qué pasaría si yo ahora, imagínate que tengo un Toyota de estos últimos modelos, estos espectaculares con todos los juguetitos? ¿Qué pasaría si luego... Estoy con ese yo tan buen tiempo, luego me lo quitan y me dan otra vez el 106, el Peugeot ese que Dios hablaba. ¿Qué pasaría? Y no es lo mismo, hermano, no es lo mismo. <ríe> ¿O no? No es lo mismo. Sí, tiene cuatro ruedas, me lleva a los sitios igual, pero no es lo mismo. <ríe> en todos los niveles. Eso era un poco, eso era un poco un ejemplo tonto y un poco burdo, pero es un poco lo que pasaba aquí. Los jóvenes no tenían referencia del pasado, no habían tenido otro coche que el 106. Por lo tanto, cuando se encontraron con ese regalo, ellos lo disfrutaron al máximo. Porque era lo que tenían. Sin embargo, la gente mayor que tenía la referencia del templo tan espectacular antiguo, no disfrutaron lo que Dios puso delante de ellos. Y, la, y, y el asunto es, ¿estoy disfrutando los pequeños comienzos? ¿Estoy disfrutando el presente que yo tengo en mi vida? ¿O me estoy lamentando porque... Uy, el pasado, es que yo estaba mejor antes que ahora. Es que yo, mmm, ahora no me van tan bien las cosas. Es que mira el trabajo que tengo ahora. Yo vengo de otro país donde tuve otras realidades diferentes. Yo estuve en otras iglesias. Y mira, ahora pues... Mmm, y parece que no, no lo disfrutamos. Incluso hasta nos podemos lamentar. Y nos perdemos, lo peor es eso. Que nos perdemos la bendición que Dios está haciendo hoy. Por eso hablaba... Hoy, de quizás, hoy puede ser un día en el que tú puedas dejar atrás el pasado y aprender a disfrutar lo sencillo que tengas ahora entre tus manos. Lo pequeñito, lo sencillo, lo aparentemente pequeño. Porque luego vamos a ver una, una promesa que Dios le hace al pueblo de Israel que les recuerda. ¿Sabes qué? Vosotros veis ese templo pequeñito, pero yo te aseguro que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Eso es lo que el Señor le promete al pueblo de Israel, para levantarlos, para, para, para que no estén desanimados. Entonces, el pasado, ellos pensarían que el pasado se ha ido para siempre y ahora vivimos en un presente diferente. Por eso, la Biblia nos recuerda que somos, ¿qué? Peregrinos y extranjeros, algunos argentinos, otros venezolanos, otros de Brasil, gallegos, españoles, lo que tú quieras, pero delante de los ojos de Dios estamos de paso. Nuestra vida cambia, a veces estamos mejor, a veces estamos peor. A veces tenemos buenos trabajos, un buen pasar y otras veces nos toca abrocharnos el cinturón, ¿no? Eso es lo que nos toca a cada uno, pero hay que aprender a que a, a estar con una actitud de contentamiento en la situación que estemos. Esa es la palabra que el Señor pone a mi corazón para, para mí en primer lugar y para compartirte también en esta tarde. ¿Por qué? Porque había una gloria, había de una promesa, que es lo que te dije antes. Vamos a ver el libro de Ageo. Está conectado. Ageo, el profeta Ageo, capítulo 2. Es un libro bien cortito ese. Capítulo 2, versículo del 1 al 9. A lo mejor lo proyectamos ahí. Bien, y si lo puedes seguir ahí en la Biblia, el móvil, la tablet donde lo tengas ahí. El título de la Reina Valera es La Gloria del Nuevo Templo. Ese es el título que le da a la Reina Acordaros que los títulos no son palabra de Dios, fueron agregados, añadidos. Pero bueno, normalmente pues ya nos da una idea, es un título ¿no? de, la, de la porción. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel Sorobabel era el líder de Israel en ese tiempo de volver del de exilio y de volver a entrar en la tierra de Jerusalén, eh, gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote y al resto del pueblo diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Quién de vosotros queda de la generación aquella, la generación vieja, que vio la gloria primera? ¿Y cómo la, cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, Dios era consciente de que la expectativa de ellos pues había mmm, diluido un poquito, ¿no? Que la veían la cosa un poquito eh, no tan buena, ¿no? veían el, el 106 que hablaba antes. Pues ahora Zorobabel le dice Dios al, al líder de Israel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también. Se lo repite, ¿no? Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote y cobrad ánimo, esfuérzate, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el Pacto que hice con vosotros, yo eso lo remarqué. Según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Le recuerda lo de Egipto: así mi espíritu va a estar con vosotros. El Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado, es una referencia a Jesús, vendrá el deseado de todas las naciones, está profetizando la llegada del Mesías. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. También lo remarqué, la promesa, llenaré de gloria esta casa, aunque tú la veas pequeña, menos, mm, menos gloriosa que la primera, yo la voy a llenar de mi gloria de todas formas, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego en la, en la 8, en el versículo 8, les recuerda que él es el dueño de qué, de la plata y del oro. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí lo que os decía antes, la gloria postrera de esta casa será más grande, más grande que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz a este lugar. Daré paz y vuelve a repetir, dice Jehová de los ejércitos. Me encanta esta palabra, me encanta esta promesa en un momento de desánimo. ¿Y por qué? ¿Cuándo viene esta profecía, Maxi? Esta profecía viene... Después de que ponen los cimientos, que lo veíamos antes, después de poner los cimientos, dice la Biblia, el relato, luego lo puedes leer en casa completo, pero dice que ellos pararon la obra, dejaron por, se desilusionaron, se desanimaron, el pueblo se desganó y durante 15 años quedó la obra paralizada, quedó olvidado. Y ahí es donde tiene Dios, dice, hay que activar esto otra vez. Hay que recobrar el ánimo, Sorobabel, esfuérzate, sé valiente, trabaja, tra poneros las pilas, poneros las pilas porque las promesas siguen vigentes. Y eso es una palabra como levantemos el ánimo, vamos a espabilar un poquito, vamos a ponernos las pilas porque no podemos seguir así. Entonces, hay varias promesas en ese pasaje que leímos ahora. Hay al menos cinco promesas o seis. La primera, en el versículo 4, la promesa de su presencia. Dice, eh, yo voy a estar con vosotros. Y esa es la misma promesa que tenemos nosotros, la iglesia. Esa vale para ti para mí también hoy. Tú puedes decir, no, no, pero eso era para Israel. Sí, ¿vale? también, Pero también el Señor promete estar con su pueblo, con su iglesia en este tiempo y Él habita a través del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Segunda promesa, el versículo 5, les promete paz les pro y en el último versículo también lo dice, también eso. Dios les anima a no temer, a no tener miedo, de dice os voy a llenar de gloria la casa y os, voy a, y os daré paz en este lugar, decía el versículo 9. Luego, la tercera promesa, promesa de su poder, promesa de su poder. le recuerda que él todavía tiene el control, sin importar cómo se vean las cosas. Hay alguien que necesita a lo mejor recordar esto y decir, esto es para mi vida, esto no es solo para Israel, esto es para mí hoy. Esto es una palabra rema para mí hoy en esta tarde. Luego el versículo 8 hace una promesa de provisiones. Mío es el oro y la plata. Y a lo largo de él, de toda la historia del pueblo de Israel, hubieron momentos de mucha crisis, de hambre en los lugares, en los territorios, porque sabes que el pueblo judío es un pueblo nómade. Ha, ha pasado por muchos sitios de, de, todo, de todo Medio Oriente, Asia, Europa. Ahora, eh, han estado en lugares donde han pasado periodos de hambre. Sin embargo, siempre el Señor les prometió que los iba a Contener, les, los iba a cuidar en cuanto a lo económico, en cuanto a lo material, que los iba a cuidar para que no pasen hambre. En muchas ocasiones, incluso a través de los profetas, una función de los profetas era esa, avisar cuando venían tiempos de hambre. ¿Para qué? para que ellos se fueran de ese lugar, a veces tenían que marchar de esos lugares e irse a otros lugares a buscar mejores oportunidades, mejores pastos, mejores lugares donde poder salir adelante. Pero la, la promesa que les hace aquí el Señor es esa, yo estoy al control, yo prometo provisiones, eh, estos, estos eh, israelitas, Estaban preocupados realmente porque ellos sabían que no tenían el dinero para darle al templo el esplendor que merecía. Ellos sabían que no tenían el oro para darle al templo pues el brillo que debería tener ante sus ojos. Ellos sabían que no tenían los, el presupuesto, no tenían el dinero suficiente. Por eso Dios le recuerda que siempre él tiene todo lo que necesitan aunque el templo no tuviera el mejor el mejor brillo aunque no no fuera lo, todo lo bonito que ellos esperaban Dios le dice mira vas a tener siempre lo necesario para salir adelante nunca voy a permitir que te falte lo básico lo que necesitas para vivir y luego en el versículo 7 y 9 es la promesa de su potencial el potencial, la gloria postrera va a ser mayor que la primera hay un potencial que ellos tenían como pueblo también ¿no? y, y como nación ahora tú puedes coger esta palabra para ti o no cada uno eh, cada uno eh, pues que el Señor te hable no a mí me habló así, con esas palabras Él habló a mi vida y me trajo paz me trajo seguridad, me trajo esperanza ¿por qué? porque Honestamente, tú ves las noticias, ¿qué ves en las noticias? Terremotos, como el de ahora de Marruecos, por cierto, oración fuerte por el pueblo de Marruecos, por las familias que tienen fallecidos, tremendo. Ahora, ¿qué, qué ves en la tele? Pues ves desastres naturales, terremotos, ves hambre, ves países en crisis, atravesando crisis económicas brutales y las profecías, entre comillas, o previsiones incluso para Europa, no son nada buenas. Si tú te dejas controlar por las noticias, ¿sabes lo único que va a entrar a tu mente? Es preocupación, ansiedad. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar el mes que viene? A nivel político, a, nivel, a todos los niveles. Económico, social. Por eso... Es necesaria una palabra como esta para nosotros. Porque no nos podemos dejar gobernar por las circunstancias, ni por las noticias, ni por lo que nos pasa alrededor. Ahora, yo quiero contarte una historia, antes de seguir con la segunda parte. Una historia. Habían tres hombres a punto de, imagínatelo, tres hombres a punto de cruzar un río. El primer hombre dice... Eh, le dice a Dios, Señor, dame fuerzas para cruzar el río al otro lado. Un río caudaloso, quizás más que el río Miño de aquí. Un río potente, ancho, con mucho caudal y muy fuerte. ¿no? Entonces dice, Señor, dame fuerzas para cruzar. Entonces el Señor le da las fuerzas y él cruza nadando. Y está un montón de tiempo para, para cruzar al otro lado. Después de unas horas, porque el río era muy ancho, pues pudo cruzarlo a nado. Luego el segundo hombre... Dice, bueno, yo voy a orar al Señor, Señor, dame fuerzas y dame herramientas para cruzar al otro lado, para cruzar al otro lado del río. ¿Y qué hace? Dios le provee, le da las fuerzas y le provee un bote. Entonces este hombre cruza el río, eh, cruza no a nado, sino que cruza el río en el bote hasta el otro lado y eso le lleva más o menos 45 minutos, o sea, bastante menos tiempo, evidentemente, que cruzar a nado. Y luego el tercer hombre... El tercer hombre de la historia dice, bueno, pues, Señor, a mí dame fuerzas, dame herramientas y dame inteligencia. Y ¡pum! Dios lo convierte en una mujer. <ríe> y esta mujer coge un mapa, las herramientas, coge un mapa y mira el mapa y se da cuenta que unos metros más adelante había un puente. Entonces va y cruza el puente andando. <ríe> Qué increíble y qué bueno sería que la vida sea así de fácil, ¿no? Haces, pum, pides al Señor y puedes cruzar los problemas así, sin más, ¿no? Entonces, yo quiero dejarte esto, porque Porque la vida eh, en Dios no es fácil, no es sencilla, evidentemente. Eh, aun cuando te atreves a ponerte retos, metas grandes, cuando, cuando eres un poquito ambicioso en el buen sentido sentido de, de las cosas de Dios y te pones metas, siempre, siempre que quieras construir en Dios algo nuevo, algo grande y quieras soñar, siempre va a venir la oposición. Siempre se van a levantar los problemas. Siempre se van a levantar o situaciones o personas a veces con nombre y apellido que se convierten en parte de esa oposición. ¿Para qué? Para cortar ese sueño, para cortar ese proyecto El enemigo es lo que usa, es lo que hace Ahora, eso es lo que les pasó aquí al pueblo de Israel también Luego que reconstruyeron el templo Empezaron a reconstruir muchos años después los muros el Profeta Jeremías estuvo involucrado Esdras también y otros más, Geo mismo Ahora, el pueblo de Israel también tuvo que sufrir oposición tuvo que sufrir también intimidación, temor y calumnia cuando empezaron a reconstruir su país, a reconstruir su fe, a reconstruir su nación. Vamos a ver en Esdras capítulo 4, solo vamos a ver dos, dos versículos nada más, creo, son, son poquitos. Esdras capítulo 4, un poquito más adelante de lo que leímos antes, versículo 4, Esdras 4, 4, dice... Pero el pueblo de la tierra, el pueblo que, habitó, que, que habitaba antes del exilio, que habitaba en Jerusalén, porque acordaros que muchas, algunos judíos siguieron ahí, o israelitas siguieron ahí, el reino de Judá y el reino del sur estaban divididos, reino del norte y reino del sur. Ahora, dice que los pueblos de la tierra intimidaron al pueblo de Judá, los judíos, y lo atemorizó para que no edificara. Entonces se levanta la primera oposición. ¿Cuál es? La intimidación. Intimidar. Intimidar quiere decir en este contexto eh, desanimar. ¿Por qué? Porque los judíos se negaron, los, aparecieron los que serían los futuros samaritanos, que eran eh, israelitas o judíos que se habían mezclado. Los judíos no los consideraban eh, eh, judíos de pura cepa y se acercaron ellos no habían sido exiliados y, y, y habían acercado a querer colaborar con el templo y los judíos le negaron les negaron la posibilidad de que puedan eh, colaborar con ellos y por lo tanto les entró el rencor en contra de los judíos se pusieron en contra de ellos y se levantaron y se empezaron a hacer campaña en contra de ellos de muchas maneras diferentes pero principalmente en primer lugar a través de la intimidación y Hicieron todo lo posible para desanimarlos a que no pudieran. Se convirtieron en una especie de enemigos del pueblo judío, los que serían en el Nuevo Testamento los samaritanos, ¿no? que eran, eran eh, pobladores que se habían ya casado con extranjeros, habían mezclado, se habían mezclado cultural y religiosamente, y eso para los judíos era algo muy grave, ellos no lo, no lo podían permitir. ¿no? Entonces pues empezó la oposición y la intimidación, el desánimo, el desánimo es la falta de interés. Por eso luego estuvieron 15 años sin, sin, con esa obra paralizada. El desánimo es la falta de interés, de energía para desarrollar las cosas. Todos lo hemos sentido. ¿Quién se ha sentido en algún momento desanimado en algún momento de tu vida? Bueno, ¿sí? levantamos todas las manos porque vamos, todos nos hemos sentido en algún momento desanimados, con falta de energía, incluso física. Puede ser física o, o emocional, cuando no te apetece, cuando hay cierta apatía, no tienes ganas de, de nada, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de abrir la Biblia, no tienes ganas de venir a la iglesia, no tienes ganas de, de, de hacer nada. ¿no? A veces pasamos todos podemos pasar por periodos de esos y más cuando se trata de sacar adelante proyectos. Sea de trabajo, sea tu casa, sea tu matrimonio, viene a veces el desánimo. Ese es el primer enemigo que tuvo el pueblo de Israel y que tenemos nosotros en nuestra vida, si somos honestos. ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me da alguna, algún tip para vencer el desánimo? Manuel, Yadira... Haga deporte, bueno, bueno, sí, también ayuda porque es verdad, genera, hace que trabaje el cuerpo, trabaja el cerebro también, se desintoxica. Bien, ¿qué más? Oración, muy bien, también, ¿qué más? ¿Cómo venzo el desánimo? Estoy desanimado, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Maxi? Ayunar puede ser, sí, te conecta con Dios, apartar tiempo para Dios, ¿qué más? Primero, yo lo tenía aquí apuntado al algunas, yo seguro que a ti se te van ocurriendo más, pero el primero es aceptar el sentimiento. Lo primero que tengo que hacer es ser honesto y decir, mira es que estoy desanimado, mira es que te pido por favor que ores por mí esta semana, no estoy pasando un buen tiempo. Ser honesto conmigo mismo, delante de Dios, y por qué no delante de mi familia, delante de las personas que más quiero, que confío, que pueden orar por mí. Mira, te pido que ores por mí porque estoy pasando un, un bachecito, no estoy con ganas, Mira, no tengo ganas de orar a veces, o no tengo ganas de, de hacer esto, no tengo ganas de ir a trabajar a veces, yo qué sé. Entonces lo primero es aceptar el sentimiento, lo primero, aceptar que estoy eh, eh, en esa situación y que necesito ayuda, ayuda incluso también externa a veces, ¿no? y asumirlo para poder vencerlo. Luego, segundo tipo de hacer, luchar cada día por eso, no luchar el día a día. Yo no puedo estar pensando siempre en el día de mañana porque eso es preocuparme, preocuparme es preocuparme, ocuparme, ocuparme en, en mi mente de algo que a lo mejor ni siquiera pasa, eso es la preocupación, esa es la ansiedad. Situaciones que nos generamos en la cabeza, que puede pasar, pero que honestamente la mayor, eh, la mayor parte de las veces no sucede. Y nos preocupamos, digamos, eh, ante, antes que sucedan las cosas. Esa es la preocupación. Entonces, evitar eso y saber que vamos aquí, el otro día veíamos una película con las niñas, donde el protagonista, una película de acción, y el protagonista decía eso, ¿no? un poco con otras palabras. Pero mira, los problemas, momento a momento. Los problemas nos enfrentamos a ellos día a día. Aquí no podemos estar pensando en el problema de mañana. Vamos con lo que nos toca hoy. Entonces, eso también es muy bíblico en ese sentido. ¿no? Ocúpate, cada día tiene su propio afán, ¿no? lo diríamos en términos, términos bíblicos. Entonces, día a día. Otro tip podría ser para eh, dejar de lado la, la, el desánimo, es dejar el pasado atrás renunciar a seguir rumiando el dolor, la amargura, ay, es que me hicieron, ay, es que lo que me pasó, ay, es lo que me lastimaron. Y yo no quiero desmerecer eso porque yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento te lastimaron en tu vida, me lastimaron eh, y te sentiste mal, no estoy desmereciendo eso. Pero estoy hablando cuando ese tipo de personas que a veces o, o actitudes que podemos tener de estar, dándole vuelta siempre a lo mismo, y rumiando, y recordando, y parece que hasta nos sentimos bien, ¿no? Cuando estás, re ay, es que, es que de verdad, te acuerdas de esa persona, digo, y, 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 y cuando estás rumiando el rencor, ¿no? Y eso a veces produce desánimo, cuando estás siempre recordando el daño, la herida, y no estoy desmereciéndolo, no estoy diciendo que eso valga poco, ¿no? A veces son cosas muy graves, muy importante que sufrimos en tu niñez, en tu adolescencia o a lo largo de la vida, pero es tiempo de dejar eso atrás, ¿no? Y no olvidar las promesas, dijo Andrés, la oración, ahí entraría. Las, no olvidar las promesas de Dios. Eso es lo que te va levantando. Puede haber otras cosas también, como hacer ejercicio, como decían por ahí, otro tipo de cosas también que son, pueden ser muy buenas para superar el desánimo. ¿Es, ¿Por qué? Porque el enemigo te intimida. El enemigo te va a querer machacar, va a querer que no arregles tu matrimonio, te va a decir que, bueno, no pasa nada si tus hijos no van en la iglesia, eh, no pasa nada. El enemigo empieza a meter semillas de, 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 de relativismo moral, incluso en algún sentido, de que todo da igual, de, que no pasa nada, de que yo vivo a mi manera, de que todo da igual, y no, no, no da todo igual. Entonces, vencemos el desánimo. Y segundo enemigo que se levanta, que se levantó aquí, también es el temor. De hecho, el desánimo a veces como consecuencia tiene el temor, el miedo. A la larga, cuando hay desánimo, al final lo que acaba entrando en el corazón es el miedo. Los enemigos del pueblo de Dios, primero, primer nivel, intimidación. Segundo nivel, te meto miedo ya y te voy a meter miedo. Luego vamos a ver alguna cosita más, pero no vamos a entrar en el texto bíblico, pero acerca de la calumnia que sería el siguiente enemigo. Entonces, el miedo, llenarlos de miedo para que desistieran de su propósito, que era reconstruir su templo, reconstruir la ciudad, reconstruir los muros. Ese era el propósito. Y el miedo había servido para paralizar aquello. El desánimo y el temor van juntos. El temor es... Un sentimiento como de, de inquietud y de angustia que nos hace huir de aquello que consideramos peligroso. Aquello que tú consideras peligroso. Uy, a veces no todo miedo y temor es malo. A veces el temor y el miedo puede protegerte de un peligro. Claro, ahí estamos hablando de un miedo positivo que, que puede ser bueno, evidentemente. Si tú ves un, un enchufe y si vete los dedos ya sabes lo que va a pasar, entonces... Te proteges y no lo haces, evidentemente. O proteges a tus hijos. Es un miedo razonable, un miedo que te protege, que te cuida. Ahora, hay un miedo que es diferente, que es el que va aquí, que es peor. Ese es malo porque el otro miedo te paraliza. Cuando quieres emprender algo, cuando quieres lanzarte a hacer algo que va alineado con lo que quiere el Señor para tu vida y tú no lo haces. Cuando tú no arreglas tus cuentas con el hermano o con la hermana, con el vecino con el que te llevas mal, o no perdonas a tu padre, a tu madre por una situación X del pasado y no lo haces, eso tiene evidentemente también consecuencias. Y el miedo a veces nos paraliza, nos impide hacer lo que tenemos que hacer. Eso Y Manuel alguna prédica habló acerca de esto del miedo, lo conectó también con con la depresión y otro tipo de cosas. Ya hablamos mucho acerca de eso, de las consecuencias del miedo en el alma y cuando el miedo nos paraliza, nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba la expectativa. Ahora, ¿cómo vencer el miedo, Maxi? Cuatro o cinco tips. Bueno, mira, para hacerlo rapidito, vencer el miedo para poder hacerlo es tratar de conservar la calma y pensar objetivamente ante una mala noticia. Recibes una mala noticia, no te vuelvas loco. Y yo me lo digo para mí en primer lugar, Maxi, no te vuelvas loco. Primero, cuando recibes una mala noticia, piensa objetivamente, siéntate, reflexiona por un momento. A veces es difícil porque saltamos a la mínima, somos muy chispitas, ¿no? Saltamos a la, mínima, a la mínima y nos ponemos nerviosos, perdemos la calma, perdemos la paz. Por eso, para vencer el miedo, primero pensar objetivamente y analizar esa noticia que estoy recibiendo. Ahora, otra cosa que hace el temor es nos hace huir, escapar de lo que tenemos que hacer, de lo que Dios te llama a hacer. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Pues evidentemente no escapar, no huir de las situaciones, sino enfrentarlas. Otro tipo de ser enfocarme en las metas, enfocarme en las promesas, como decía antes, y trabajar los miedos a través de la fe. Por eso es importante la lectura de la Palabra, eh, llenarme de la palabra, que vaya eso moldeando mi mente moldeando mi carácter, moldeando mi forma de percibir la realidad, eso también ayuda pero muchísimo, porque ahí es el Espíritu Santo el, el, el soplo apacible, hablando a tu vida hablando a tu corazón, cuando te dejas guiar por el Espíritu, qué bueno es eso, pues justamente Marcos hablaba acerca de eso, ¿no? De, no, de no resistir la voz del Espíritu Santo, eso es lo que va Vas soltando el miedo, vas dejando la angustia, vas dejando la, la comparación, la envidia. Ya dejas de compararte con el hermanito con la hermanita. Ya pierdes esas, ese tipo de cosas. Y el tercer enemigo y último, la calumnia. La calumnia, otro nivel de oposición que sufrió el pueblo de Israel y que probablemente has sufrido tú alguna vez en tu vida. ¿Alguna vez te calumniaron? ¿Qué es calumniar? ¿Qué es ¿Alguien sabe que alguien me dice definición de calumniar sencillito? ¿Qué sería? Bien, puede ser. O sea, mentira acerca de una persona. Calumniar, yo puedo calumniar a Andrés, hablar algo sobre Andrés que no es verdad. ¿Eh? Crear una mala fama, ensuciar su reputación diciendo una mentira, algo que yo sé que es mentira acerca de... Eso sería calumniar. Y eso es lo que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel aquí, con esta gente. Estos los que serían, lo estoy simplificando, los futuros samaritanos, los futuros habitantes del norte, la zona del norte de Jerusalén. Entonces, eh, mira lo que dice el versículo 5 y 6 del, del pasaje que estábamos antes. Ahí, versículo 5, mira la, la palabra que usa. Sobornaron, además, contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, durante muchos años. Estos habitantes de esa tierra del norte Estuvieron calumniando Hablando mentiras acerca de los judíos ¿A quién le habrá más mentira. mentiras? Iban al rey directamente Al rey Ciro, le iban con mentiras Mira que los judíos Eso está también en otro pasaje más adelante Lo puedes leer luego Mira que los judíos Si tú le permites reconstruir los muros Y reconstruir su ciudad ¿Sabes qué van a hacer? Van a dejar de pagarte los tributos Van a empezar a hacer mal contigo Van a dejar de pagar lo que tienen que pagar Empezaron a malmeter a mentir, porque era mentira completamente los judíos nunca, nunca habían dicho eso pero era para persuadir al rey para que no les permita llevar adelante el propósito, el propósito que Dios les había puesto, ¿no? de reconstruir su nación, sus murallas y todo lo que estaba en ese momento en ruinas ¿y cómo lo hicieron? usando la lengua, hay personas que muchas veces van a usar la lengua contra ti y te van a calumniar, hay que estar preparado para eso. En el trabajo, en el ambiente donde tú te muevas. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguien ha hablado mentiras acerca de ti para, por el hecho de fastidiarte? Seguro que todos tenemos alguna experiencia en ese sentido. ¿no? Sobornaron a ellos, eh, versículo 6. Y en el reinario de Azuero, en el principado de su reino, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Encima lo dejaron por escrito. Dejaron acusaciones falsas y mentiras acerca del pueblo de Israel. Todo para intentar perjudicarlos. Los enemigos buscaron desanimar y atemorizar a los judíos. Y Ellos sobornaron e incluso calumniaron durante casi un periodo de 100 años duró esta oposición. Casi 100 años así. Eh... Por eso es tan importante para nosotros el poder de la lengua, para lo bueno y para lo malo. El poder de la lengua. Muchas veces somos desanimados y atemorizamos, no solo por lo que por la conversación interna que mantenemos con nosotros mismos. Es decir, no solo por pensamientos, a veces nos desanimamos y nos venimos abajo por lo que otros dicen de ti. Es decir, por lo que tú sabes que otros están diciendo de ti. Alguien ha hablado alguna vez mal de ti y eso te ha provocado desánimo, te ha provocado bronca o ira, algún sentimiento de esos. Así ¿Ah, todos podemos enfrentar las consecuencias del poder de la lengua mal utilizada en la boca de otros. Y experimentamos estos sentimientos por las palabras que otros dicen y nosotros creemos, porque a veces dicen cosas de ti que tú sabes que son mentiras, pero a veces tú te las acabas creyendo. Y mira, si tiene razón y si lo que dices es verdad, eso pasa muchísimo, ¿no? Pasa mucho. Los, bueno, yo que trabajo en institutos, lo veo todos los días. Tristemente, los, los, las aulas, los grupos de WhatsApp. Eh, bueno, veo este tipo de cosas muy, muy a menudo, ¿no? Por eso, ¿qué grado de importancia tiene para ti lo que otros dicen de ti? ¿Qué grado de importancia eso te afecta? Porque no podemos negar que en mayor o menor medida, nos afecta lo que digan de nosotros. Y más cuando vienen de gente que queremos, a lo mejor familia, amigos, gente cercana a nosotros, como que te afecta más eso, ¿no? Lo que dicen u opinan de ti. Ahora, la palabra de Dios nos llama y nos desafía a que no nos dejemos influenciar demasiado por lo que digan. Es decir, no podemos tener tan en cuenta lo que otros piensan o dicen de nosotros. Por eso hay que analizar lo que escuchamos cuando viene un chisme, viene una murmuración, viene un comentario sobre tu vida. Primero lo analizo. ¿De quién viene? ¿Quién está hablando eso de mí? ¿Me lo tengo que tomar en serio o mejor desecharlo? Que es lo correcto en muchos casos. No le des tanta importancia. Sigue adelante. No, no le prestes atención a eso que dicen. Y descubre, intenta descubrir qué Dios dice acerca de eso, acerca de tu vida, acerca de ti. Y la pregunta es, le voy a pedir a Manuel que pueda pasar adelante para mejor acompañarnos en el teclado, la pregunta es, la pregunta de hoy, ¿dónde está cimentada tu vida? Hablábamos de los cimientos del templo. ¿Dónde está cimentada tu vida? ¿Cuáles son los fundamentos de tu vida? ¿Son la frustración del pasado, las expectativas rotas del pasado? a lo mejor te ves en el presente como hablábamos antes ¿no? te ves que tu presente no es tan glorioso como tu pasado y eso te frustra te desanima, te tira abajo y estás construyendo sobre eso, estás construyendo tu vida y tu familia en base a la frustración, en base a heridas del pasado no resueltas ¿cuáles son los cimientos de tu vida, de tu familia? ¿cuáles son los cimientos de esta iglesia? porque esto también lo puedo traer a un nivel de iglesia yo quería traerlo más bien a un nivel más personal y que cada uno pueda mirarse a sí mismo. Tus cimientos serán los fantasmas del pasado, algún vicio, alguna atadura que todavía parece que no, no hay manera de dejarla, algún tipo de atadura que te mantiene, que no te deja reedificar, reconstruir como le pasaba al pueblo de Israel, quizás le diste demasiado lugar a lo que otros piensan y opinan y dicen acerca de tu vida y a veces eso te afecta más de lo que debería. ¿Sobre qué estás cimentando o edificando tu vida? ¿Sigues llorando por lo que pudo haber sido y no fue? ¿Y eso te tira abajo? ¿Te desalienta? ¿Te amarga el corazón en el fondo? Quizás... Has perdido, has tenido una pérdida importante por ser un familiar, un ser querido, algo que de verdad provocó una herida profunda en tu corazón y, y estás como todavía, como que no lo has superado, como que todavía no sales adelante, como que todavía eso duele en el fondo, ¿no? A veces pasa eso mucho. Ahora, yo quiero decirte, iglesia, que es tiempo, como le dijo Dios a Israel aquí, es tiempo de mirar hacia adelante. Es tiempo de gozarte con lo que tú tienes ahora delante de tus narices. Es tiempo de dejar de pensar en lo que pudo haber sido y no fue. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de celebrar lo poquito que tú tengas ahora en tus manos o delante tuyo. Celebra lo que Dios pone delante de, de ti porque Él dice el Señor y yo creo que es una palabra para ti para mí en esta tarde que la gloria a Lo que se viene por delante Al final vas a ver Que va a acabar siendo mejor De lo que tú has vivido en el pasado amén Esto tiene sentido para tu vida Ponte de pie por favor y piensa Quizás en esto Si esto tiene sentido para ti En esta tarde Si el Espíritu Santo Está ministrando tu alma Con, con esta reflexión Con estas palabras El Espíritu Santo te está trayendo A lo mejor algún recuerdo El Espíritu Santo hace eso te va diciendo, mira, tienes que ir por aquí. Este es tiempo de que hagas esto, esto o aquello. Va hablando a tu conciencia, va hablando a tu mente, va hablando allá a, a tu corazón. Él quiere sanar, Él quiere llevarte a delicados pastos. Como leíamos al principio de todo, que también tiene que ver con esto, ¿no? El Señor le dijo a Israel, mira que vais a tener un tiempo de cautiverio, vais a tener un tiempo de dificultades, pero los planes que yo tengo acerca de vosotros son de bien, son de bienestar. Vosotros no veis cómo acaba la película, pero yo ya la estoy viendo. Yo estoy viendo que esta, esta película va a acabar bien para ti, para tu familia, que hay una nueva tierra, hay un nuevo, una tierra donde tú vas a poder reedificar aquello que estaba en ruinas, aquello que tú pensabas que estaba en ruinas, eso va a ser reedificado sea tu matrimonio, sea tu familia sea tu situación de papeles situación de trabajo sea un llamado de parte de Dios que se va a estar reactivando en este tiempo, sean oportunidades ahí fuera en la calle oportunidades con personas nuevos contactos, celebra lo que tienes ahora vamos a ser agradecidos con Dios con lo que tenemos ahora aunque te parezca sencillo humilde, poquita cosa pero celébralo y dale gracias al Señor por eso que, que Dios puso en tus manos. Amén. ¿Tiene sentido esto para ti? Miremos hacia adelante. Celébralo. Tus cimientos, ¿sabes qué no son? Tus cimientos no son el pasado, no son el desánimo, no son el desinterés, no son la amargura, no es el miedo, no es el temor. Tus cimientos, ¿sabes cuál es? es la fe. En Cristo Jesús. Amén. Ese es tu nuevo cimiento a través del cual tú empiezas a construir. A partir de eso. A partir de eso ahora empiezas a reconstruir tu vida. Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces. Acepta esos nuevos cimientos para ti, para tu vida. La presencia de Dios está garantizada. Como le dijo a Israel. Dijo Dios. Yo estoy contigo. ¿Sabes qué? No estás solo. No tengas miedo aunque te veas un poquito así como desestabilizado inestable aunque te veas poca cosa yo estoy contigo, yo te voy a ayudar eso sí, esfuérzate, hay que forzarse hay que cobrar el ánimo como le dijo ahí a los israelitas hay que levantarse hay que cimentar y poner unos fundamentos sólidos nuestros fundamentos no pueden ser las emociones las emociones a veces pueden ser buenas pero a veces pueden ser malas a veces nos pueden jugar malas pasadas. Venimos un domingo aquí, nos emocionamos, hacemos un pacto delante de Dios. Pero si, si no hay una convicción profunda, sólida, unos cimientos estables y sólidos, ¿sabes qué? Vas a salir por esa puerta y te vas a olvidar de lo que le dijiste a Dios aquí. Vas a olvidar todo lo que compartimos ahora. No sé, a lo mejor de lo que compartimos son un o un 5% con suerte tú te vas a acordar cuando salgas y cuando tengas que enfrentar el día a día los problemas de la vida que todos nos toca vivir por eso su presencia te está garantizada amén, cada uno de los que estamos aquí la presencia de Dios te está garantizada quiero que tengas esa convicción aquí adentro aquí en tu corazón aquí dentro, la presencia de Dios me acompaña Nada, nada me falta. Tu presente y tu futuro va a ser más grande que tu pasado. Así que no tengas miedo por eso. No te vengas abajo. Es tiempo de celebrar, no es tiempo de llorar con amargura como le pasaba a los ancianos israelitas. Es tiempo de celebrar, es tiempo de gozarse, es tiempo de agradecer al Señor por lo que al menos tú tienes ahora. Tienes una cama, tienes un plato de comida en la mesa. Tienes lo necesario De ahí para arriba De ahí para arriba, amén Así que dale gracias al Señor por lo que sí tienes Él llenará De gloria la casa, le prometió Israel Yo voy a llenar de gloria esta casa Y Él te dice hoy a ti Yo voy a llenar de gloria tu casa Yo voy a llenar de gloria Esta casa Yo voy a llenar de gloria tu vida Tú lo crees en esta tarde Recíbelo para ti estoy Recíbelo para ti, estas palabras de Dios para ti. No te quedes pensando en el vecino, en tu mamá, en tu papá. No, no. Esto es para mí en este día. Esto es palabra para mí hoy. Hablamos del templo de Israel, la reconstrucción, los cimientos. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que sabes qué? Que el templo de Dios cuál es. Hoy, en este nuevo tiempo, a partir de Jesús, el templo eres tú. El templo de Dios, del Espíritu Santo soy yo. Somos cada uno de los que estamos aquí. Ahora todos nosotros Templo del Espíritu Santo Un templo que hay que cuidar Hay que hacer deporte Andrés, gracias por recordarlo Hay que cuidar el templo Y eso también es cuidar el templo Cuidarlo con, con lo que comemos, con lo que bebemos Con cómo lo tratamos Es templo del Espíritu Santo Ahora No hay nada mejor No hay nada mejor que Como decía la canción de mi corona Jesús Hay un momento donde decía eh, tú eres lo, no hay, no hay nada mejor que trabajar para ti Que servirte no hay nada mejor que eso. Y es así. No hay nada mejor que vivir para Cristo. Vivir para el Señor. Por eso mi oración es que podamos tener respaldo de Dios para todo lo que hacemos. Trabajo, estudios, vecindarios, situaciones de la vida. Que podamos, que, que podamos ser colaboradores de Dios. Aquí quizás hoy en día no estamos reconstruyendo un templo físico. No estamos poniendo unos cimientos físicos de un templo de piedra, pero estamos edificando, ¿sabes qué? ¿Qué edificamos nosotros, cada uno de los que estamos aquí? La casa de Dios, la iglesia. Cada uno de nosotros estamos poniendo esos cimientos. Estamos edificando un nuevo cimiento. Y Yo creo que los cimientos de tu vida ya no van a ser el miedo, el rencor, la ira, la venganza. Los principios que van a regir tu vida a partir de ahora, van a ser el amor, va a ser el agradecimiento, va a ser la reconciliación, va a ser la esperanza, va a ser la expectativa como la de los jóvenes que leamos al principio, celebrando lo que tengo, el contentamiento. Y no, y no estoy hablando de, de ser, bueno, conformista en el mal sentido. Estoy hablando de una actitud del corazón, de contentarme con lo que tengo. A veces más, otras veces menos, pero lo necesario para salir adelante. Hay que decirle al miedo, paralizante te vas. Miedo y desánimo paralizante te vas en el nombre de Jesús. Y hay que declararlo, sí, con la boca también, hay que decirlo. Porque con la boca declaramos lo que creemos. Así que si tú estás pasando por un tiempo de desánimo de temor, de miedo por las circunstancias que sean ahora es el momento de decirle miedo te vas en el nombre de Jesús te vas de mi mente te vas de mi corazón no tienes parte ni lugar en esta casa aquí no hay lugar para el temor para el miedo, para la desilusión si alguien te calumnia alguien intenta intimidarte mira arréglate tú con Dios eso tampoco tiene lugar ni parte en mi vida Así que lo que otros digan de mí No es que me dé igual Pero traje de pato Como diga, todo me resbala Traje de pato Así que así es como se construye la obra Así es como seguimos avanzando La presencia de Dios nos acompaña Nuestros cimientos son la fe La valentía El esfuerzo La alegría y el agradecimiento Amén ¿Quieres tener los, esos cimientos para tu vida? ¿Quieres que sean esos los fundamentos de tu vida? Eso va a transformar La forma hasta en la que hablas La forma en la que te comunicas con las personas Eso va cambiando tu mente Va cambiando tu corazón ¿Quieres eso de parte de Dios en esta tarde? ¿Quieres unos nuevos cimientos para tus hijos? ¿Para tu casa? ¿Para tu familia? Cimientos sólidos y duraderos Cierra tus ojos ahí donde estás. Si hay algo que desatar o deshacerte hoy en esta tarde, rencor, ira, falta de perdón, suéltalo ahora en el nombre de Jesús. Ponle nombre y apellido a eso. Cierra tus ojos. Ponle nombre y apellido a ese miedo. Y dile, mira, te vas, te vas. En el nombre de Jesús Todo miedo, todo temor Toda desilusión Rechazo del pasado Faltas de expectativas Hoy decido contentarme En medio de lo que me toca vivir Hoy recibo El gozo de Dios Hoy recibo la alegría de Dios Hoy recibo por fe La paz que sobrepasa Todo entendimiento Porque es una